0: Olá caros alunos da FAE, aqui é o professor Hugo Mesa e vamos continuar reforçando a nossa aula sobre ferramentas para o desenvolvimento de blockchain, criptomoedas e metaverso. Me acompanhe nesse pequeno podcast para reforçar alguns pontos que foram dados na nossa aula. Vem comigo! O intuito dessa aula é discutir sobre conce... três conceitos importantes, blockchain, criptomoedas, metaverso e quais são as ferramentas de desenvolvimento e uso dessas tecnologias. Começamos discutindo, então, qual que é o conceito de blockchain. Blockchain, resumindo, é um registro de todas as transações que possam existir dentro de um espaço virtual. É, feitas em rede. Na é, realidade, é uma pequena teia de aranha é, formada por uma série de computadores é, organizados em rede que validam transações é, ou é, trocas que possam existir dentro da, dessa rede. Então, cada um desses registros passa a ser... É, é, colocado nesse blockchain através de blocos, por isso que a palavra de blockchain né, faz alusão a, esse, a blocos. Então cada bloco vai sendo formado como se fosse um Lego, né? Como mostrei na aula para vocês, né, um Lego que vai montando e cada informação assim, representaria uma pecinha de Lego. Então na medida em que essas informações, sejam de criptomoedas, sejam de registros, sejam de é, localização, de qualquer tipo de, de produto, serviço, eles vão então montando é, esses blocos e a partir desses blocos vão se formando cadeias, né, cadeias é, que dificilmente poderão ser é, modificadas, ou seja, o um registro é imutável. Ninguém pode é, mexer, ninguém pode é, dizer que essa transação não foi feita. É um registro para sempre. Se alguém tentar, por um acaso, modificar essa transação, essa atividade realizada na blockchain, nesse espaço é, Digital automaticamente, todos os computadores que passaram por esse processo, né? Que, que acompanharam esse processo, vão perceber né, que está havendo né, uma tentativa de modificação e, portanto, invalidarão né, essa, né, não darão fé, né? No certificarão essa alteração. Por isso que né, a gente diz que o blockchain é como se fosse um cartório é, universal, né, é, onde múltiplos registros de coisas né, digitais possam ser realizados. A utilidade do blockchain é bastante diversificada. Não é só é, alguma coisa ligada a criptomoeda. É, que é o outro conceito que a gente já discutiu a utilidade de blockchain por exemplo pode ser dada também além de criptomoedas de registro de criptomoedas pode ser realizada né, uh, para certificados para ingressos né de, de jogos ingressos de shows é, então qualquer coisa que você tentar certificar e registrar é, vai estar dentro desse blockchain, né, com um, uma, um endereço que pode ser conferido em qualquer lugar do mundo, é só entrar na internet, colocar num buscador né, que valide esses registros, né, que esse registro sempre existirá. É, e a principal uh, característica né, do blockchain é que ele tem a validade de um consenso é, mundial. Né? Ou seja, ele não é manipulado, não é gerido por uma entidade específica. Ele é formado por um consenso de múltiplos é, múltiplos agentes. Né? Por isso que, que se fala muito nesse caráter de descentralização. Ou seja, o blockchain não pertence a um país específico não pertence a uma, a uma determinada entidade bancária, enfim, o blockchain é uma teia de aranha construída né, a várias mãos. Outra é, utilidade do blockchain é a questão do segmento, por exemplo, de cargas. né é, a logística pode ser também um elemento importante, né? Porque através do blockchain você consegue é, fazer o segmento, né? De qualquer tipo de movimentação que possa ser realizada, né? O blockchain também serve para dar título de propriedade, né? E aí, numa seguinte aula, a gente pode falar sobre né, as NFTs, né? Não foi o NFT, é, não meu tokens, que são tokens não fungíveis, ou seja, é, qualquer tipo de obra de arte digital, qualquer tipo de vídeo digital, é, pode ser registrado né, na blockchain, e a partir desse registro, né, você pode ser o proprietário né, de, 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 dessa obra digital, mesmo que ela não exista fisicamente. E aí entra essa questão dos colecionáveis. Né? O ser humano, desde os primórdios da humanidade, sempre foi um animal coletor. Ele gosta de, gostava de colecionar conchas, de colecionar pedras, né, metais. Né? Então, é, essa memória ainda se si. é um legado, né, do, do, do nosso do nosso presente, né, né, ela se manifesta no nosso presente, porque você veja, tem muita gente que coleciona diversas coisas, desde celos, moedas, né, até questões digitais. Então, o, o blockchain vem a dar valor a essas coleções digitais, né? Vocês já devem ter ouviu falar né, dessas coleções de NFT dos macacos, né, é, que era, são desenhos de macaco que muitos famosos compraram né, do Jet Club, é, esses macacos né, foram vendidos por, essas figuras de macaco foram vendidos por é, milhares de, de, de dólares, né? até milhões de dólares, e hoje sofrem a desvalorização decorrente né? da desvalorização das criptomoedas. É, na realidade, o que se vende não é, é especificamente a figura, se, se vende sim o direito de propriedade. Né? Então, obras de arte também podem ser registradas né? na blockchain. É, obras de arte física, inclusive, não precisa ser somente componentes digitais, enfim. É, enfim, qualquer tipo de governança né, que possa ser validada através de blockchain né, é, tem, obviamente, valor, né, na medida em que haja um consenso em, em relação a isso. Né. Títulos de propriedade também podem ser dados né, em casas, né? venda de apartamentos, venda de propriedades. Nos Estados Unidos já existe isso, né? já existem propriedades sendo vendidas através do blockchain. Então o blockchain é um livro de registros digital, né? construído por milhares né, de computadores que se encarregam de resolver problemas matemáticos e que registram, né, através de blocos, esses registros né, e que se tornam é, registros imutáveis, não podem ser modificados. A ideia surge basicamente em 2008, quando um senhor chamado Satoshi Nakamoto, muitos dizem que não é um senhor e sim um, 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 um grupo de hackers, não há ainda não, uma um consenso sobre quem que é Satoshi Nakamoto, né? lança um escrito um chamado Wallpaper é, que fala sobre é, blockchain é, como um sistema de validação para uma moeda digital né? uma criptomoeda cripto de criptografia né? é, que também é, teria as mesmas características de não ser centralizado que, 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 que é gerado, né, através de processos de validação na blockchain. Então surge então o Bitcoin. Né? O Bitcoin juntamente com a ideia da blockchain né, nascem e começam né, a, a, a exercer algum tipo de é, mudança, né, nas relações. É, econômicas e financeiras. Né? Na época, em 2008, né, 2009, o né, um Bitcoin valia menos do que um dólar. Inclusive tem aquela história né, de um homem ter comprado pizzas né, usando 10 mil Bitcoins. Hoje essas pizzas valeriam é, alguns bilhões de reais. Duas pizzas. Né? É, e pelas entrevistas que fizeram com esse... Cidadão que usou 10 mil bitcoins, né, não há muito arrependimento, né? Até porque é um processo. Né, ninguém sabia que o bitcoin hoje se tornaria né, uma moeda valorizada, né, precisamente nesse momento, né? Está na faixa dos 20 mil dólares. Né, então, quem comprou bitcoin a um dólar e juntou esses bitcoins, não vendeu, né? Hoje está rico, né? Como é a maioria de esses novos. É, é, adeptos, né? new adopters, como se chama na, na inovação, é, as pessoas que é, adotam uma inovação em primeira mão, né? são os, 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 os poucos, os early adopters. Então o Satoshi Nakamoto, ou a pessoa, ou a entidade de Satoshi Nakamoto, traz essa essa solução né? não é que seja inédita anteriormente já tinham alguns tipos de tratados em relação ao que, que seria né? a troca pela internet usando códigos de segurança, mas a grandeza do Satoshi é de mostrar pela primeira vez né? que isso seria possível sim através da construção de uma blockchain e no wallpaper que ele apresenta um um tratado simples de cinco páginas, né? ele mostra né, todos os parâmetros para ser realizada essa, essa construção. Atualmente, né, nós temos várias empresas no mundo todo, desde bancos, seguros, energia, imobiliária, troca, governos mesmo, né, os próprios governos que são contra, é, muitas vezes, a é, descentralização da moeda, né, até porque hoje as moedas dos países são centralizadas nos bancos centrais, né, que são chamadas de moedas fiat. É, já usam né, esse critério, inclusive o Brasil já pensa né, no futuro próximo lançar o real digital, né, que seria uma espécie de criptomoeda é, do real mais atrelada né, a uma centralização do Banco Central. Não é bem uma criptomoeda, sim uma moeda digital. É uma grande diferença. Então, vocês podem é, ter certeza que, tirando né, a questão única e exclusiva da criptomoeda, da volatilidade que elas é, carregam, a gente pode dizer que talvez a maior inovação de todo esse processo tenha sido a blockchain. A blockchain, portanto, passa a ser um conceito, né, uma solução para uma série né, de geração de serviços e de produtos que os próprios bancos, que os próprios, que o próprio sistema precisa. É, então essa blockchain é, passa a ser hoje né, usada em diversos setores. Há três características importantes da blockchain né, e, e, e esse é o tal do trilema da, da blockchain. Né. Então, como toda inovação, ela passa por testes e esses testes precisam de aprimoramento. Né. Então, a primeira questão é a descentralização, como eu já disse, é o principal elemento, né? o principal fator importante. Né? A segurança é um segundo ponto importantíssimo de uma blockchain. E a terceira, a escalabilidade, ou seja, a capacidade dela ser usada um, em múltiplas operações né? e, 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 precisamente, hoje, né, talvez o problema esteja na escalabilidade, até porque uh, o próprio Bitcoin, por usar uma, uma blockchain própria, né, ele tem né, descentralização, tem segurança, mas o poder de escalabilidade ainda é baixo, né? comparativamente, por exemplo, né, é, Há muito mais transações em cartão de crédito por segundo do que né, transações permitidas na rede do, 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 do Bitcoin. Né? A, a rede fica lenta, congestionada, ela precisa de mais agilidade. Por quê? Porque ela está preocupada né, nessa questão da segurança. Então, dar segurança à a, a, a camada... O processo é muito mais importante do que ser escalável, ou seja, dificilmente, né, hoje, né, poderíamos usar o Bitcoin para fazer trocas, né, para fazer compras, para fazer transações e aí nós entramos a questão da moeda, né, da utilidade da moeda que tem que ser né, diversificada, não é só fazer meio de troca, também é reserva de valor, né, e grau de comparabilidade. Hoje o Bitcoin é, ele é usado mais como reserva de valor, ou seja, é como um ouro digital. Tanto que o nome que deram ao Bitcoin é de ser um ouro digital. Quer dizer, você guarda e espera ver o que vai acontecer daqui a um tempo. Né? E aí, né, a questão importante, né, no qual a gente entra, é a questão do, das criptomoedas as criptomoedas, portanto, então derivam, né, a partir dessa iniciativa do Satoshi Nakamoto de criar uma moeda totalmente descentralizada que não pertence a país nenhum e que tenha segurança, né, e que, e, que manifeste uma governança eh, global é... Hoje no mundo nós temos mais de 15 mil criptomoedas devidamente registradas, no entanto, né, nem todas essas criptomoedas, né, aliás, é, são poucas as criptomoedas que usam né, blockchain. A maioria dessas criptomoedas que não chegam a ser é, comparáveis com Bitcoin, é, elas usam é, camadas de segurança um pouco menores ou tem outros objetivos, né? Como é o caso das shitcoins, né? Que são é, moedas que surgiram nesse hype, né? Da, da, da inovação da, da, do Bitcoin e, e passaram a ser usadas para fazer troca, né? É, temos vários shitcoins. É, 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 como o Dogecoin que, que surgiu né, de, um, de, um, de um meme, né, de um cachorrinho, enfim, e que foi alçada a fama depois que o Elon Musk, o dono da, o presidente da, da Tesla, é, disse que iria usar o, o Dogecoin para as suas transações. Né? É uma coisa importante de se colocar aqui, né? E esse é um ponto fundamental quando a gente faz uma correlação com a economia, né, é que as criptomoedas, apesar de não serem taxadas como é, ativos financeiros ainda, né, pelos governos, né, elas elas têm as mesmas características de ativos financeiros né, de alto risco, ou seja, a relação risco retorno, né, está é muito alta, né, então Dificilmente alguém né, vai ter certeza de quanto que vai ganhar se decidir investir em criptomoedas. Né? A partir disso surgem né, por exemplo, várias enganações, pirâmides financeiras que usam o desconhecimento das pessoas em relação a criptomoedas né, para vender pirâmides financeiras. Ou seja, dizer não, olha, veja o Bitcoin se valorizou de 1 um dólar e chegou a 20 mil dólares e com certeza ele vai aumentar, vai, vai continuar né, se valorizando, vai chegar a 1 um milhão de dólares, porque ele é escasso, só vão ser emitidos 20 milhões de bitcoins, enfim. E, e as pessoas montam né, artimanhas né, tecnológicas, inclusive, simulando né, valorizações fictícias. Então, eu tenho muito cuidado em relação a essas questões não confundir pirâmide financeira que usam um criptomoedas com a questão das criptomoedas que as criptomoedas são super é, voláteis, sem dúvida é, esse é um ponto importantíssimo agora é, achar que você vai ganhar uma renda fixa através de criptomoedas ou seja ter um rendimento fixo mensal é muita loucura, porque elas variam muito, né? Então, por exemplo, hoje, exatamente nesse momento em que eu faço esse podcast, né? A dominância do Bitcoin, ou seja, a quantidade de Bitcoin dentro desse mundo de criptomoedas, né? É de aproximadamente 42%. Né? A segunda criptomoeda mais famosa, que é o Ethereum, né, tem 18,5% de dominância. Ou seja, se a gente somar os dois a gente está falando de uma dominância de 60% entre Bitcoin e Ethereum, ou seja, 40% né, são das outras criptomoedas, né, e é essas criptomoedas que estão aí no mercado e que são, são transacionadas né, é, via corretoras. É, um site importante que eu coloquei na aula né, para acompanhar essas variações é o CoinMarketCap, que é um site que reúne as principais criptomoedas no mundo e mostra né, o nível, o grau de valorização e desvalorização das mesmas. Então hoje nós temos uma série de criptomoedas que derivam dessa ideia inicial da Satoshi Nakamoto, nem todas usam né, blockchain, mas que tem algum tipo de objetivo, né? por exemplo, temos criptomoedas ligadas à área de finanças, que são as chamadas DeFi, né? que são aquelas criptomoedas que é, tentam resolver problemas do setor financeiro, assim como em, temos criptomoedas que lidam com contratos inteligentes, que seriam né, contratos né, de todos os tipos, sejam financeiros, e que possam, de alguma forma, ser chanceladas por essas criptomoedas. Temos stablecoins, que seriam criptomoedas atreladas a uma moeda fiat, ou seja, uma moeda de um país, seja dólar, euro, enfim. Temos é, criptomoedas que dão sustentação aos NFTs, né, que são aquelas coleções que nós já falamos, né, de tem direito de propriedade. E por aí vai, temos vários tipos de moedas, né, em vários setores já definidas. Temos moedas para o setor de construção, para a educação, temos moedas para as finanças, temos moedas memes, temos moedas até para a área médica. Então, dentro desse conglomerado de criptomoedas, cada uma com um objetivo específico, né, é que funciona né, essa nova economia financeira. Né? Precisamente quando a gente fala em DeFi, né, que são as os criptomoedas que, ligadas à área de finanças, né, nós levamos um susto porque vimos que houve um crescimento né, bastante explícito e bastante... É, exponencial, né, precisamente no meio da pandemia, né até porque havia a necessidade de ter soluções tecnológicas ligadas a criptomoedas ou ao setor financeiro que possam né, resolver problemas é, de forma virtual. Né. A Binance é uma das principais corretoras onde se transacionam criptomoedas, então hoje para você transacionar né? comprar Bitcoin não precisa ter 20 mil dólares, você pode comprar um pedacinho do Bitcoin, a partir de 50, 100 reais você já compra um Bitcoin, mas aí que está, né a questão é que você tem que saber que criptomoeda, seja Bitcoin, seja qualquer outra moeda, variam né? é muito, é, são muito voláteis, ainda estão em processo de consolidação, como toda inovação, apesar de ser né, já uma inovação que dura muito tempo, desde 2008, né, mas ela está ainda se provando para o mercado como um todo. Né. É, particularmente, né, eu digo que é um mundo que veio para ficar, não tem como dar volta atrás, é uma inovação que está resolvendo milhares de problemas no mundo todo. Né? Vejam, o caso do PIX, o PIX usa uma estrutura, né? a lógica do PIX é uma estrutura baseada em, em, em blockchain, baseada em criptomoeda. Então, é, se, se, se você acha que o PIX foi uma grande inovação né, do governo brasileiro, né, do, do Banco Central, é, pois bem, coloque um pouco né, de, dessa, dessa inovação nas costas das criptomoedas e da blockchain. Então, é uma inovação que dificilmente vai sumir. Ela vai passar por processos de provação, vai passar por processos de chancelamento institucional, ou seja, vão ser regulamentadas. Hoje, por exemplo, no Brasil, a legislação tributária em relação ao investimento em Bitcoin ainda não é clara. Ela é... Ela, ela ainda também está tentando descobrir como tributar, né? afinal de contas é renda, é riqueza né? gerada, então tem que ser tributada, porque os governos não iriam deixar passar essa possibilidade, mas como é uma inovação e ela está né? se desenvolvendo, né? todos os agentes, todos os stakeholders, né? estão tentando entender né? de que forma ela pode né? ser absorvida pela economia. Agora, pensar que esse tipo de inovação vai ser é, defenestrada, vai ser é, esquecida ou não vai ser usada, né, seria desperdiçar né, toda uma inovação que pode ser usada em várias outras coisas, né. É, não é só a Binance que permite fazer compras, né, trocas de criptomoeda temos também corretoras é, totalmente descentralizadas. A Binance é centralizada, o que né, não, não chancela um pouco esse conceito né, de descentralização do Satoshi Nakamoto. Ou seja, é possível ter Bitcoin, é, por exemplo, em em wallets ou carteiras frias que seriam espécies de pendrive onde você guarda os endereços do seu bitcoin né, e que você pode resgatar em qualquer lugar do mundo claro, que é, é possível é, inclusive tem muita gente que tem wallets né, ou tem HDs com muitos bitcoins e que simplesmente perderam esses bitcoins esse dinheiro simplesmente se perde né, porque é impossível de resgatar, você não consegue replicar né, o Bitcoin, né, não consegue fazer uma cópia do Bitcoin, né, a não ser uh, tendo né, uma carteira física é, é, chamada de wallet ou carteira fria. É, e na internet também existem né, corretoras que não têm centralização, ou seja, não pertencem especificamente... Um, a uma entidade específica e também não pede muita informação do usuário, né? Como o MetaMax, que é uma rede também onde você pode comprar é, várias criptomoedas e onde você pode transacionar livremente nesse mercado. Né, comprando é, NFTs, comprando é, outras moedas né, as chamadas gemas, que são essas moedas em assim, potencial que surgem né, a partir de alguns projetos interessantes, enfim e que é, também é, tem essa característica principal de não ter o controle da, da origem, né? ou seja, você não precisa se identificar, tendo o endereço da sua carteira Metamask, você consegue é, fazer transações, né? o que né, os, os governos, as, as entidades reguladoras, né, de, é, destacam como um, um possível, é, uma potencial... É, é, lavagem de dinheiro, né, ou uso de recursos financeiros para práticas de atividades ilícitas, né, essa é uma outra das queixas que os governos têm em relação às criptomoedas, né, é, por exemplo, existem né, alguns ataques cibernéticos, né, nas, nas grandes empresas, né, que são hackers que entram nos, nos servidores, né, e que como recompensa eles pedem criptomoedas, né? Criptomoedas específicas, já que elas não são rastre rastreáveis, né? Ah, é, é fácil pedir criptomoeda como como parte de pagamento para essas atividades ilícitas. Mas isso existe também, né? No mundo formal, no mundo é, no mundo financeiro. O que eu digo, né? É, criptomoeda, dinheiro. Né, de qualquer forma, é, é neutro, não é para o não é, não é bem nem é para o mal. É, quem faz o bem ou o mal são as pessoas que usam. Né, é como se você tivesse uma faca. Uma faca pode ser usada para fazer churrasco. Ou se você quiser cometer um né, qualquer crime, também pode usar essa faca. A faca não tem culpa. Quem tem culpa é a pessoa que usa. É, de qualquer forma, né, é como uma inovação que veio. Né? É, 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 para ficar, enfim é, ela tem que ainda passar por um processo de provação e é por isso que o valor dessas criptomoedas se valorizam ou desvalorizam, né é, sempre, a cada instante, cada vez que sai uma notícia por exemplo, do Banco Central americano, da entidade reguladora americana é, o valor da, da, das criptomoedas sofre alteração a PancakeSwap é né, uma outra a, a empresa uma outro tipo de, é um outro tipo de um outro tipo de corretora que também permite né, fazer essas compras uhum. e vendas né, de de criptomoedas que estão esse, é, ainda não são tra é, transacionadas em grandes corretores como a Binance, por exemplo mas que podem se tornar né, é, tokens ou podem se tra transformar em criptomoedas bastante significativas e representativas né? e existem os caçadores né, de, os caçadores de, de gemas que são aqueles que cidadãos que acham criptomoedas que inicialmente valem é, centavos né que depois passam a valer unidades monetárias né de dólar é, sofrendo valorizações é, muito grandes né de mil dois mil por cento mas essa tentativa de achar essas gemas né também é, gira em torno dessa necessidade de entender o mercado como um todo bom Existem também carteiras que podem ser guardadas no celular, ou seja, no seu celular você pode ter os endereços dos seus, das suas criptomoedas, como a, a Trust Wallet. Né? É, você pode comprar NFTs também pelo celular, ou seja, sempre quando você tenha carteiras né, é, frias ou carteiras desculpa, descentralizadas né, no seu celular com criptomoedas, especialmente é, Ethereum, né, que são moedas, é a moeda que compra NFTs, na sua grande maioria, né, você consegue colecionar, né, por exemplo, essa arte, artes né, de, de desenhos, de macacos, enfim. É, existem tokens que são derivados de criptomoedas, né, que, por exemplo, hoje, os grandes clubes de futebol, né, de basquete do mundo, tem seus tokens, né, um caso específico é o token do PCG, né, que teve uma valorização bastante significativa após a compra do, do Messi, né, o passe do Messi do Barcelona ao, ao, ao Paris Saint-Germain. Inclusive, uma parte dessa, desse dinheiro foi usado para pagar o passe do Messi para o Paris Saint-Germain. Então, as, as, os grandes clubes de futebol podem lançar seus tokens, né, e esses tokens podem sofrer valorização ou desvalorização, dependendo, né, da oferta e da demanda. É, ao mesmo tempo, com esses tokens, né, os sócios ou os torcedores podem comprar ingressos, podem Participar né, de ações de marketing dos clubes, enfim. E chegamos ao último ponto né, da nossa aula, que é o metaverso. Qual que é a relação entre criptomoeda, blockchain e metaverso? Não há uma relação direta, mas a gente está falando de inovação de qualquer forma. Né? Uma inovação que pode ser chancelada, sim, pela blockchain. Ou seja, o que, que é o metaverso? Bom, o termo metaverso surge em 1992, numa novela. É, cyberpunk, né, chamada Snow Crash, do Neil Stephenson. É uma novela que retratava um pouco, lá em 92, imaginem, quando a internet ainda era precária, era discada, né, principalmente, né, já tinha esse cidadão que visualizou que é, o herói dessa novela, o Hiro, poderia entrar num mundo paralelo, totalmente digital, gerado por computadores, né, a partir de uso de óculos, né, de realidade virtual. Quando a gente fala em metaverso, não estamos falando de uma tecnologia nova especificamente. O metaverso é a soma de uma série de tecnologias né, e que são incorporadas dentro dessa perspectiva de realidade virtual, né, onde as pessoas possam, né, desde fazer transações, amizade, ou ter uma vida né, paralela ao mundo real, é, e aí temos vários seriados que de ciência ficção, né, que, que mostram é, essa realidade distópica, né, que mostram, né, que que, que no futuro talvez, né, as pessoas vivam dentro de uma virtualidade, né e o que é necessário para entrar nessa virtualidade? Bom, é necessário você ter óculos de realidade virtual, você ter é, luvas, talvez, ou, de repente, até um chip incorporado no seu corpo, como é, o, é a proposta de uma das empresas né, do Elon Musk, que, que pretende colocar chips dentro do corpo para que as pessoas sintam né, todos os as sensações que existem no, na, nessa realidade virtual. Então se você, por exemplo, entra dentro de uma realidade virtual no Everest, né, você vai sentir frio, você vai sentir os ventos, enfim. Como fazer isso? Bom, esse é um grande desafio da tecnologia, né? É, diria assim, apesar de não ser uma coisa nova, né, já houve várias tentativas de aplicar metaverso, mas ainda são precárias, até porque os equipamentos ainda são caros, né, um, óculos, um bom óculos de realidade virtual é, não, custa menos de mil dólares, é, enfim, é, 800, 900 dólares, enfim, é, e ainda não está, né? É, no, ainda essa tecnologia não está para a absorção de todo mundo. enfim, de qualquer forma, né? o que, que a gente pode dizer que o metaverso é a soma, né, da, de várias tecnologias como as próprias criptomoedas, inteligência artificial que hoje é aparentemente o hype da hora, né? o ChatGPT os sites de, de geração de imagens, toda essa tecnologia gerada pode ser incorporada a, essa, a esse metaverso, né? a construção desse metaverso, IoT, uh, que seria a inteligência internet das coisas, data science, a realidade ambientada, é realidade virtual, enfim e o próprio blockchain, né, dando chancelamento, dando suporte para que essas transações sejam feitas, sejam registradas de forma segura né, com direito de propriedade é, então é isso falamos de três tipos de tecnologias que estão né, em crescimento não descartaria nenhuma delas, né? é, aliás eu tenho pensado muito sobre inovação e um dos pontos importantes é que essas inovações que surgem cada vez mais né, não são para nós, talvez, né, ou para mim, né, que sou nativo de um mundo analógico. Né, eu, eu nasci quando eu não tinha internet e fui acompanhando passo a passo o desenvolvimento dessa tecnologia. Né, inicialmente, todo mundo tratava a internet como uma coisa passageira, uma inovação totalmente inútil, né? que qualquer haveria, qual seria a diferença entre internet e rádio e televisão, por exemplo, né? muitas pessoas falavam isso nos primórdios da internet, mas agora a gente pode ver que essa realidade já está inserida na vida de todo mundo, poucas pessoas vivem sem internet, <risos> Eu conheço muita gente que é, é mais importante internet que qualquer outro serviço né, que possa ter. Enfim, então essas são tecnologias que ainda estão sendo testadas, sendo provadas, mas que elas, é, pelo nível de investimento, pelo grau né, de absorção que elas estão tendo, dificilmente a gente é, vai ter uma... uma uma anulação dessas tecnologias, né? como que elas vão ser absorvidas é um grande, é um grande desafio para todos nós e nós que somos da área da, da gestão, da economia, né? é, somos obrigados né? a entender e acompanhar né? sem preconceitos, mas sempre com muito cuidado analítico né? é, essas questões. Então, é isso aí, espero que tenham gostado desse resumo da nossa aula, meu nome é Hugo Mesa, podem me encontrar nas redes sociais, Instagram, LinkedIn ou Facebook, será um prazer trocar ideias com todos vocês, um grande abraço.